0: federal, mi nombre es Martín Migueloni, y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes partes de la Argentina nos reunimos para recibir en esta oportunidad a un humorista, dibujante, humorista gráfico, le damos la bienvenida y el agradecimiento por compartir este espacio con la radio pública al señor Miguel Red. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí agazapados para el escrutinio
0: agazapados, abrigados algunos en diferentes partes de la Argentina que vamos a a, a pasear por diferentes partes del país, vamos a charlar durante este ratito que nos regalás a a nosotros que te estamos viendo y a todos los oyentes que te están escuchando a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, a quienes también nos están siguiendo a través del canal de Facebook de Radio Nacional, yo me despido por un ratito nada más, te propongo viajar a San Martín de los Andes Germán, adelante
2: tal Miguel? Hola compañeros, hola gente de Radio Nacional de todo el país en esta entrevista federal, las 49 emisoras, con el querido Miguel Rep. Miguel, eh, para tocar rápidamente este tema y luego meternos de lleno en, en, en tu historia, eh, está muy fresca el episodio final de Juan Ford, ¿no? Y, y te he visto, eh, no solo sé que sos amigo, fuiste amigo, sino que has publicado un montón de 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 historias muy muy lindas, muy muy intensas, y yo siempre pienso lo siguiente, nosotros eh, muchas veces conocemos a artistas de de gran talla en la cultura nacional, pero no todo el mundo lo conoce, no todos los argentinos conocen la obra del querido y recordado Juan Forn, y quería preguntarte, bueno, primero, ¿cómo estabas vos pero fundamentalmente contarnos brevemente quién fue este artista nacional de, de gran importancia y como siempre también recordar aquello que después de que te escucha vos le pique el bichito de, de meterse más en la historia de Juan, darle una recomendación por dónde arrancar con su obra. Gracias.
1: Gracias, Germán. Eh, y ahí estamos, ¿viste? Eh, elaborando esta tibieza que por ahora es tibieza y entonces mi dibujo trabajo sobre caliente y es para recuperar siempre la tibieza y mantener la tibieza. Yo creo que lo voy a dibujar siempre al Juan, <coughs> siempre voy a dibujar a, a algunos seres queridos y de la cultura como si estuvieran tibios, no como si estuvieran al lado mío y soy de dibujar eso. ¿Qué sé yo me acuerdo cuando pasó lo de Juan Gelman también, lo dibujé un rato después cuando pasó lo de Soriano y Quino, ¿no? Entonces yo como que trato de de postergar esa despedida y ese duelo recordando con la gente momentos muy vitales, ¿no? Y por supuesto, melancólicos pero humorísticos también. Yo creo que mi aporte en este caso para hacer el duelo es también el acercamiento humorístico, que no es otra cosa que un acercamiento humanístico, y cuando lo he conocido tanto, y en este caso hemos sido muy amigos, hace, un, hace 15 días yo estaba en la casa de él, en Mar de las Pampas, así que el desenlace fue sorpresivo, sorpresivo, como no son otros quizás, ¿no? Eh, un, un, un gran escritor, generacionalmente estamos acordes, ¿no? Es decir que todo lo que hablábamos, sabíamos de lo que hablábamos, todo lo que leíamos él leía muchísimo más, por supuesto, un nombre de las letras, y sobre todo yo creo que lo que hay que, eh, hay que invitar a la gente es que entre por la faceta más simple, más amena y más popular, que son los viernes, ¿no? Los libros de los viernes, son cuatro tomos. Ahora él va a publicar un libro que, que cerró justito en esos días que lo vi, un libro que se llama eh, yo, «Yo recordaré por ustedes» que es un libro que envasa estos, estas contratapas de los viernes pero de una manera eh, mejor editada. Y yo creo que ese es un gran legado. Lo que iba a ser un puntapié inicial para una nueva etapa de la carrera de Juan eh, va, a ser, va a terminar siendo un legado que es, netamente yo creo que es el puntapié para un crecimiento de su figura dentro de lo que es lo popular y también en el marco de las letras. Juan era un gran escritor, un súper gran lector y encima era un un tipo que todo el tiempo tiempo estaba eh, deseando que vos leas, ¿no? Que estaba invitando a la gente que lea y estaba curando otros libros, con sus talleres, con su trabajo de edición, siempre estaba curando libros de otros autores y autoras para que los libros sean mejores, ¿no? Eh, un tipo bueno generoso, ¿qué vamos a decir ahora? Está fresquito,
2: está tibio Gracias Juan, gracias Miguel eh, Miguel, buenas noches, buenas tardes Aquí Saúl Gercovici de U4 Nacional Patagonia de Comoro Rivadavia ¿Cómo estás? Gracias por esta oportunidad
1: Hola, Saúl. Eh,
2: Bueno, eh, arrancamos con, con gente importante que está tibia Como vos decís, y alguna va a quedar caliente eh, para siempre Porque yo quiero preguntarte por Diego Armando Maradona Eh, varias veces has hablado, has escrito y obviamente has dibujado de Diego. Eh, ¿Cómo fue, compusiste el el dibujo de de despedida, Eh, que luego también se superpone con el homenaje al gol de los ingleses que vos no recordás el gol del siglo, sino el otro? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo sigue siendo esto? ¿Y cómo lo considerás a Maradona, que para varios no solamente fue el mejor futbolista de todos los tiempos, sino un gran artista como vos?
1: Voy a... Voy a confesar qué pasó con el gol del siglo, que yo lo estaba dibujando. Yo estaba dibujando el domingo 20, el, domingo 20, el Día del Padre, el día que, que, que nos anoticiaron lo de Juan. Yo estaba dibujando el gol del siglo. Iba a ser una secuencia animada para Telam, pero de golpe apareció esa, esa noticia y tuve que, tuve que parar. No, no pude dibujar más durante ese día y pico, hasta que pude ir a Hessel. Entonces lo que decidí fue enviar el gol de la mano, ¿no? que es un gol que no, no ha sido suficientemente celebrado porque el otro lo digamos, lo tapona por la belleza, ¿no? pero también ese gol fue el que habilitó seguramente que hubiera ese segundo gol. Eh, un truco de humorista, eh, ir hacia otro lado, ¿no? eh, mostrar el gol que na- del que nadie hablaba ese día pero que fue un gol que dañó definitivamente a los ingleses. Sin ese gol, quizá 12 minutos después no había ese golazo, porque porque veían que el árbitro por ahí iba a ser un poco susceptible con los ingleses que le habían protestado, vaya a saber. Pero bueno, eso fue lo que pasó y lo que pasa con Diego es, bueno, eh, que que ese ya es como uno de todos, No, no, no es como Juan, que es de nosotros, algunos amigos, eh, Diego nos alegró y nos embelleció desde sus momentos de cancha, por sobre todas las cosas, ¿no? Desde cuando pisaba el verde. Y entonces, ¿cómo, no, cómo, no, ¿cómo uno no lo va a recordar siempre? Yo voy a tratar de siempre laburar el Diego, pero es un Diego eh, que, que avala otras cosas, otra argentinidad, ¿no? otra, otro, otro momento. Incluso cuando hablo de Juan y cuando hablo de Diego, también hablo de, de una generación de que despertó en los años 80, ¿no? en la primera, digamos, la vuelta a la democracia, un poquito esa pasión que hubo y que ambos eh, la encarnaron, uno desde la literatura a partir de los años 90, porque la literatura siempre por ahí tarda un poquito más, y, y Diego desde el fútbol, porque era la edad que le tocaba, ¿no? en el 86 tenía 25 años, para justo para unos meses después 26, digamos, no podía esperar a los 90, porque en los 90 ya era otro Diego. Así que yo pienso que hablan, son más o menos de la misma generación, eh, Juan es del 59, Diego del 60, y, y hablan de una manera de ver la Argentina, de esperanzar la Argentina, que después eh, devino en esto que somos ahora, ¿no? No solo como país, sino también como mundo, y no solo por la pandemia, hablo de, también de las, de las ideologías reinantes, de los cambios tecnológicos, y eso ha hecho que el mundo de Diego, un mundo apasionado, pasional, de, de, de otras místicas, de otras, incluso de otras, sí, de otras, eh, sí, otras pasiones místicas, de otra, otro poner el, el cuerpo, haya sido de alguna manera jubilado por la frialdad de las nuevas tecnologías ¿no? y de la concentración de la riqueza, en el caso de la FIFA, en el caso del fútbol.
2: Gracias Miguel.
1: Gracias.
3: Miguel, Miguel, saludarte, mi nombre es Estefanía Gorena, yo soy de Radio Nacional La Quiaca, así que pasamos de la Patagonia directo al extremo norte de nuestro país. Eh, Un gusto poder representar a todo el equipo de Radio Nacional y también saludo a todos los compañeros de la radio pública. Eh, Bueno, en esta oportunidad eh, quisiera ir a otro continente, quizá con esta pregunta y sé que en el año 1985 eh, tuvo un reconocimiento en un concurso en Tokio, Excellence Prize, y bueno, con respecto a esto también me llama un poco la atención, eh, no es de ahora, sino que hace tiempo que está de moda moda en la juventud del manga, ¿no? Eh, ¿Qué análisis puede realizar de la estética del manga de Japón?
1: Estefanía, ¿dónde me llevaste? llevaste No no son las antípodas, porque una cosa que hablamos con Juan Forn, era que las antípodas de Rusia, sabes. Si uno cava, acá en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, en, en, en el conurbano bonaerense, eh, había un proyecto de deslizar un agujero hasta las antípodas y daba a un pueblo de Rusia. Increíble, siempre decía que es Japón. Bueno, el caso de mi contacto con Japón es nulo, ni siquiera he ido a Japón. Eh, obtuve dos medallitas ahí en dos premios de de Japón, pero mandé por correo, me mandaron la medalla, no sé ni siquiera si eran yenes, Eh, ya no recuerdo, porque hace mucho, hace muchos migueles que me pasó eso, ¿viste? Pero no tengo contacto con con el manga, Eh, todo todo va a terminar sucediendo, el manga está, está influenciando muchísimo en las nuevas generaciones de dibujantes argentinos, y no tan nuevas, digamos que la globalización hace que todo se criollice, ¿no? Así que, así como el, el, los japoneses se han vuelto occidentales por la derrota con Estados Unidos, con Occidente, ellos también nos mandan nuevos lenguajes que tienen que ver con, el, con la historieta y con el cine, ¿no? Y también, de vez en cuando, con el teatro, y que, que, que ante la llegada tan fácil de las tecnologías y los viajes que ahora están paralizados, pero que, que se viajan cada vez más, eh, todo eso yo creo que vamos a terminar criollizando el manga Que, que, que esta manera de contar Esta manera de narrar con dibujos También eh, tiene un agotamiento en Occidente y, y en el caso de la historieta no Entonces todo creo que, que, va, que va a ser todo utilizado Yo en el caso de Japón Lo que más he visto son los grabados japoneses Okusai ¿no? más que nada Okusai, y por supuesto el cine japonés que es maravilloso, desde Osu, pasando por Kurosawa, eh, es, es un cine que me, me interesa mucho, ¿no? e incluso también los experimentos que han hecho algunos occidentales en Japón, como, eh, como Sofía Coppola o como Bean Benders, no es un mundo que, que me lo debo, Japón me lo debo. Muchas gracias, Gracias, gracias a vos.
3: Gracias a vos. Hola Miguel, hola Blanquita, <ríe> yo dije, cuando vea María Blanca, ¿será que se, se va a entender que, que soy la Blanqui nomás? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo está estás? Bien, ¿Qué bien. ganas de darte un abrazo? Che, por favor, ¿qué es esto el, año que, el año que viene, ¿no? El año sí. que viene. Por favor, sí. sí. Hace mucho pues, que no voy por ahí. Hace mucho que no voy sí. por ahí. Desde un encuentro del chamamé ahí en Taninero. Bueno, es que por ahí viene mi, mi pregunta. Es muy sí. raro preguntarle algo así, encima a través de un teléfono a Miguel. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Eh, Yo quiero que hables de la conexión que tenés con el chamamé, porque es muy importante. Y a partir de ahí, que, nos cuente, sí. que le cuentes a un montón de otra gente que a lo mejor no lo sabe, el, el vínculo que tenés con Chaco y en particular con el Festival del Taninero ahí en, en Puerto Tirol del cual son, sos una parte muy, pero muy importante ¿Sabés que eh, Con el tema del chamamé me, me recuerda a unos
1: diálogos, unos diálogos que yo tenía con el quino que a veces Ajá. yo lo escuchaba eh, lo escuchaba eh, escuchar flamenco, y él decía, yo no sé qué me pasa con el flamenco que me da como hormiguitas en la panza, decía Kino claro, porque él, el flamenco a él le daba por eh, su origen andaluz, de su, su papá y su mamá andaluces, republicano, mendoza se ve que escuchaban el flamenco y él tenía en su ADN el flamenco a, a pesar de que Kino era un careta de música clásica pero sin embargo eso lo sacaba y lo sacaba y lo llevaba a una especie de baile interno ¿no? a mí lo que me pasa con el chamamé es que he ido mucho en la infancia, en mi infancia con mis hermanos, con mi papá y mi mamá, al pueblo natal de ellos dos, de papá y mamá, que es Santa Lucía, ahí al borde de, de, del Paraná, cerca de Goya, en Corrientes. Y entonces la música que se sintonizaba a partir del río Huayquiraró, el límite entre, entre ríos y Corrientes, era la música del chamamé en esos amaneceres, eh, Guaraníticos, ¿no? Entonces esa música a mí se me inoculó ahí y es un recuerdo de, 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 de ese trópico que era muy distinto al, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde a mí digamos lo que me invadía en los oídos por ir por la calle era el tango, pero el tango siempre lo rechacé. Así que ese, ese lugar folclórico, tomando en cuenta que el tango también es el folclore. Eh, a mí siempre lo ocupó de una manera inconsciente Y sin pedir permiso al chamame. Entonces el chamame yo lo escucho Y sé que es una música que, que me va a acompañar siempre Y no le pido ningún tipo de racionalismo como le pido al tango Porque el, con el tango ya ahora me llevo mejor Pero me llevo mejor de una manera antropológica Es decir, se suda de entenderlo De decir, mira qué milagro que en una ciudad así Se haya hecho una música Así, increíble. Pocas Ajá. ciudades tienen ese privilegio. Y sin embargo, el, digamos, el tacuarí, el, el, la música, eh, sobre todo el, el chamamé, a mí me lleva a otros lados que no pienso explicarme. Y que me, 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 me apabullan y que, que sé que siempre van a estar conmigo como algún tipo de banda de sonido, a pesar de que mi banda de sonido electa, elegida, es el rock, ¿no? Claro. Es el rock, definitivamente, es un rock inglés, por supuesto Pero el chamamés siempre va a estar Y lo único que hay en mi ADN es que tuve un tío sí, Que era bandoneonista y chamamesero, acordeonista Que se llamaba igual que yo y que tiene una calle en Santa Lucía Que se llama Miguel Repiso y que a veces sacan fotos ahí y Dicen, mira, te dedicaron a una calle No es por mí, es por, el, es por el tío Miguel Repiso Que es el verdadero Miguel Repiso Menos mal que firmo rep Así que ese es mi, 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 mi amor y mi, ya, qué sé yo, mi, no sé qué, mi hermandad o qué, eh, qué es lo que explica este ritmo, ¿no? esta música, esta, esta alegría que me da el chamamé. Porque a mí no me interesa tanto el maceta, me gusta el alegre. A mí me claro. gusta el, el, chamamé, el chamamé, este que es el flamenco del kino, este que, que, te, que te mueve y te da, que sabes que es una pieza que
3: es para bailar. Claro, bueno, y tu participación en el Festival del Taninero, faltó eso. Mm. Bueno, todo eso es largo y es corto. Es
1: largo porque tiene que ver con, con mi amistad con Walter Bordón y el otro sí. sucecuaz el maldito Marcelo Tissenbaum, que son periodistas <risas> y que t- tenían un programa un, en, en Radio Libertad, entonces ellos me invitaron a ir una vez por mes a Resistencia a hacer un programa de radio, y ahí yo empecé hace, qué sé yo, 15 años eh, hace un montón. 15 años quizá. Ahí como me daban la noche
3: en alguno de esos.
1: En <ríe> sí. Radio Libertad me daban una noche por mes y yo ahí creé el programa El Holograma y la Anchoa, donde a veces también llevaba invitados, ¿no? Iba una vez por mes Ajá. y llevaba a Bayer o llevaba a Sasturain o Rosso Berea. Y después cuando yo medio me agoté, eh, como, en, como en tu ciudad hay una escuela éter y la escuela éter pertenece entre otros, a Eduardo Oliverti. A Eduardo Oliverti le comentaron que yo hacía enloquecidamente ese programa allá y cuando pergenió Edu- Eduardo la programación de la AM750, me llamó. Me dijo, che, che me, vos, sé que vos eh, estás en, haces un ¿Estás programa allá, ¿por qué no Bueno, entonces Walter Bordón me quedó como una herencia de, de todo ese tránsito radial y Walter Bordón es el hacedor del de Puerto Tirol, digamos, del de Chamamé, del Festival sí. Chamamé, entonces yo le hago la afiche le hago la gráfica, acompaño en las animaciones que hay cuando hay músicos, digamos, la animación atrás, así que, digamos, naturalmente, cuando hay presencial yo voy, me paso ahí la noche viendo cómo la gente disfruta el Chamamé y a mí me hace mucho bien en ese... En el... Y además,
3: además dibujas siempre el, el afiche de cada año. Sí, y acompaño... Si hay algún músico que,
1: que pueda acompañar, por ejemplo, acompañar a Chango Spaciuc o a Lito Nevia y a Raulito Barbosa, uh, mientras ellos tocan, yo dibujo y eso se va viendo la mano. Sí, esa, esa, eso que es lo único que puedo hacer cercano a la música, que sería bueno.
3: aquello por lo cual yo dejaría totalmente el dibujo, la música. Totalmente. Bueno, y encima con un vaso de vino tinto ahí para, para diluir. Un vaso, un vaso es poco. Bueno, un abrazo fuerte, fuerte, te, que te quiero y te queremos mucho por acá. Gracias, ya, ya lo sabes. Yo no Pero interrumpo sí. yo.
0: Ella no se presentó, porque evidentemente se conocen, le contamos a los oyentes que la que hablaba desde LRA26, Radio Nacional de Existencia, Blanquita, es María Blanca de la Riega, ¿eh? que nosotros porque la estamos viendo y porque se entretiene y, y la recuerda y, y hablan de esa forma tan, tan amena. Este, es María Blanca de la Ría Histórica, trabajadora de la Ría 26, Radio Nacional Resistencia. Miguel, te propongo viajar a Mendoza, otra provincia que, en, en la que estás trabajando o vas a trabajar, creo, ¿no? Marito, adelante. Sí. ¿Cómo están?
4: Buenas noches, Miguel. Teniendo Hola. en cuenta que has sido elegido para curar los murales referentes aquí, ¿no? Aquí, sí, en... no, no,
1: sacate el, sacate el barbijo, te, te, tengo que ver la boca, tengo que ver el. Sí, si oh, no me pongo un barbijo, querés, hermano.
4: Es como vos querés.
1: Uno nunca imagina la boca de la gente Ah, bueno, espero... Ahora sí, está el el cuadro cuadro entero
4: Bien, bueno, teniendo en cuenta que vas a ser el curador de las obras que se van a hacer en Mendoza, referentes aquí, ¿no? Quería que nos cuentes un poquito qué tienen en mente y quiénes te van a acompañar para realizar estas obras en el edificio de LRA6 Sí
1: A ver, eh, esto era un proyecto de hacerse en abril pero por la pandemia tuvimos que postergarlo yo creo que el, hasta el 30 de septiembre. El 30 de septiembre se supone que vamos a eh, viajar y, va, y, y los artistas locales vamos a hacer eh, cuatro murales para la naciente rebautizada Radio Nacional en Mendoza que se va a llamar Kino. Entonces vamos a hacer una muestra del Kino que yo de una manera curatorial, comisarial, eh, quise que fuera el quino de Mendoza, y no el quino universal que todos conocen, sino el quino de su formación, el quino joven, el quino niño, eh, mucha foto blanco y negro, y aparte cuatro murales, ¿no? Entre ellos, uno mío, después los cuatro, los otros tres son de artistas de allá, Osvaldo Valdokia bueno, nombres que van cambiando, pero que supongo que van, van a terminar siendo, ¿no?, eh, y el, el, digamos, el misterio se va a develar cuando se inaugure la radio, porque no vamos a contar los murales, son cuatro distintos, distintos estilos, y, y espero que sea un holgorio poder reunirnos los cuatro hacedores de murales con el equipo de cada uno y, y poder eh, convivir haciéndolos, no que cada uno mande desde su casa o oyendo una noche distinta. Eso es lo que yo espero, que Kino nos dé una noche plus eh, o varias noches para para poder dejar eso en, en, en ese en ese hermoso edificio ¿no? de Radio Nacional Quino. perfecto te esperamos por acá muchas gracias.
3: Sí. Vale. gracias hola buenas tardes buenas noches en realidad ya porque bueno estamos en invierno habla Mónica Rojas de LR 20 Radio Nacional Las Lomitas cómo anda hola Mónica Muy bien. Usted hablaba de las bocas, de ver las sonrisas, pero antes que nada voy a preguntarle en qué se ha inspirado para realizar esos dibujos tan lindos, ¿no? Y llevar el humor también y el conocimiento a las personas que por allí tenemos la posibilidad de ver eh, el arte que usted deja en los dibujos, ¿no? ¿Y cuál fue la mejor ilustración para usted? Y yo creo que, ya que siempre deja un mensaje muy importante, trascendental, estamos viviendo una pandemia. Me preguntaba, ¿ya está trabajando con respecto a eso? ¿Hay algún dibujo que quede para la historia? Porque no sabemos cómo vamos a estar en, en, en el mañana, ¿no?
1: Las inspiraciones son, yo creo que son las lecturas infantiles, haber tenido un gran abrigo, un gran placer de verlo. Las, no, uno, yo iba a algún lugar, si no había revistas en casa, y yo iba a algún lugar a, a ver qué revista había para irme a un rincón, ¿no? y muchos de ellos eran rincones de historietas. Entonces yo pienso que perpetué ese, ese contacto, ese placer de, de niño, eh, y los, la inspiración fuerte también son los maestros y las maestras, ¿viste? no de la escuela, sino los que yo elegí al ser autodidacta, eh, tuve que elegir mi propia academia, autoacademia, que es una academia inalámbrica, hecha a los tumbos, hecha de muchas publicaciones que tuve que encontrar, comprar, robar, lo que sea, y después de conocer a, a esta gente, porque pude entrar en una editorial muy pequeño y, y cruzarme con estos colegas, y, y con muchos me hice amigo, y empecé a publicar muy chico, y esa, esa es como la, Una gran inspiración es saber que uno puede crear y puede publicar, ¿no? Y después se van transformando las inspiraciones, porque... De un, Gran tiempo a esta parte ya no es la historieta y el humor mi inspiración, o mi consumo, mi nutrición, sino que son las artes plásticas en general, la literatura, por supuesto, el ensayo. Entonces como que va mutando el sistema o la batería de curiosidades que uno tiene, que yo tengo. Eh, Y en el caso de las respuestas a los hechos, eh, yo estoy permanentemente como como alerta a lo que nos pasa contemporáneamente, lo puedo publicar todos los días en Página 12, lo puedo publicar en las redes, y y la pandemia, bueno, la pandemia es una situación de dolor insoportable, que en nosotros apareció a partir del 15, 16, 17 de marzo, y y se sigue perpetuando, entonces es una adivinanza permanente para para, para lo coyuntural, para lo que ocurre, ...ocurre digamos en, en, en la comedia humana y en el drama humano, y yo acompaño con, eh, digamos, con humor, un humor triste, un humor eh, agridulce... ¿no? ...un humor festivo, porque esto es realmente un periodo espantoso de nuestras existencias eh, ya se está llevando mucha gente... Eh, y encima a todos tenemos algunos conocidos, no es decir, que no es a la pandemia que ocurre en todas partes, pero acá no te toca o te toca de lejos, no, te toca en tu barrio, te toca en tu edificio, te toca en todas partes, entonces y, y también le toca a Japón, y también le toca a Suecia, es una cosa estranísima. Entonces, un, también veo que me, me, un, como un sistema de mamushkas, eh, la creatividad ahora con este tema es... La mamushka grande sería el mundo, la más pequeña es el continente, después Latinoamérica, después el país, después la ciudad, después el barrio, después la casa, después el drama personal. Como muchos muchos estímulos eh, desagradables, pero que no no le podés esquivar el bulto. Es algo que vos no podés escapar. Y el registro que queda es un registro que yo no domino. Son cosas que tengo que hacer, pero yo no estoy trabajando para la historia. El día de mañana quizás lea este corpus, que si sobrevivo, si sobrevivimos, lea este corpus y diga, claro, mirá el nivel de angustia o el nivel de salvataje que trataba de tener en cada dibujo, pero va a ser un corpus, yo lo puedo puedo como eh, paralelizar, digamos, a cuando fue el drama del 19-20 de diciembre del 2001 en Argentina, que yo también tuve un corpus largo que duró todos esos días, y que ahora lo veo y digo, claro, acá estaba el drama nuestro argentino. Y en pequeña medida, cuando laburaba en Humor Registrado, cuando fueron esos setenta y pico de días en Malvinas, todos nosotros de alguna manera reaccionamos ante esa... eh, guerra injusta, ¿no? Entonces todo eso claro. queda. Si vos laburás y no, 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 no te vas, digamos, del mundo y haces chistes de náufrago y suegra y, y, y las cosas que, que pueden ser universales pero que no te tocan tribalmente, bueno, quedan queda, queda este testimonios en tu, en tu obra.
3: Claro, lo del golpe de Estado que también se ha expresado usted eh, en cuanto sí, al dibujo pero eso lo y también el eh, eh, apoyo...
1: Eso fue de historiador, ¿eh? porque yo el, 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 el 24 de marzo del 76 lo vivía casi como un niño, no fui consciente. Yo hablo más, de nada, más que nada del de uso de la razón y mi reacción como humorista y como dibujante. Las Malvinas fueron una reacción ya de un tipo, un sujeto político como yo lo era. A partir de ahí, soy un sujeto político, aparte de un sujeto creativo, un delirante, un amante de las artes, lo que sea, pero también... Por sobre todas las cosas, un sujeto político, y a eso, en el humor, en el humor político, en el humor gráfico, esto se lo debemos más que nada al legado de Quino.
3: Muchas gracias, muy amable. Gracias. A vos. gracias. Hola
2: Miguel, mucho gusto. Mi nombre es Jimena Arnolfi, te saludo desde Ihualeguaychú.
1: Hola, Jimena.
2: Eh, Bueno, en sintonía con lo que venías contando, seguramente acordemos que el humor siempre está expresando una idea política, la pregunta siempre es si vamos a incomodar al opresor o al oprimido, y tu trabajo presenta una búsqueda clara en este sentido. ¿Vos dijiste alguna vez que el arte es el verdadero narrador de la historia humana? Y me resulta interesante que nos puedas compartir eh, tu mirada sobre estos temas, el humor, la historia, la política, y cuál dirías que es tu manera artística de abordar la política y la historia.
1: Para mí el tema de la política en mis laburos es un tema que no puedo escaparle porque es uno de los temas de mi vida. Yo no sé cómo hacen los humoristas no politizados o que no han mostrado por lo menos su ideología, que los hay muchos, como también los hay los que han mostrado su ideología, no pero para mí una manera de, de honestidad creativa, no sé si honestidad es la palabra, pero es una manera de comunicarme con, con los que me puedan llegar a seguir con, y con los que me puedan llegar a no seguir y, y que puedan llegar a ser potenciales enemigos también, es que sepan claramente dónde yo me, me paro, ¿viste? Esto que vos decías, el opresor, el oprimido, yo, por ahí son palabras más para la generación de, de los 60, viste pero yo lo veo más que nada como que estoy eh, parado eh, estéticamente del lado del perdedor, y eso no significa solamente el opresor y el oprimido. Eh, el perdedor y los ganadores, hay una cultura del ganador que nos hace pelota, y que nos transforma en perdedores permanentes. Eh, y yo nací perdedor, qué sé yo, mi, mi, mi origen es re perdedor, por más que ahora yo viva de lo que quiero, viva cómodamente lo que quiero, me expreso, la verdad, pareciera un ganador. Yo, no, yo realmente creo que el, el humorista, el artista, tiene que estar siempre del lado de la pérdida, del perdedor, y no del ganador, porque eso es una frivolidad que le corresponde a otros, y la profundidad y el saber que te da la sabiduría que te pueda llegar a dar en el arte el, el saber que vinimos a este mundo para perder porque lo que vamos es, es a perder la vida, precisamente ganaremos cosas coyunturales, pero en, en definitiva somos humanos y sabemos que existencialmente vamos hacia la pérdida y vamos perdiendo cosas en el camino entonces ya es una postura ¿no? y si analizas la historia del arte te vas a dar cuenta que Eh, Los grandes y las grandes artistas eh, siempre han estado en ese lado, por más que hayan sido bancadas por las Cortes, o hayan sido bancadas por el Papado, o hayan sido bancadas por la Ford, eh, o lo que sea. Siempre hay un costado de rebeldía en en los artistas y las artistas. Eso es lo que te podría decir. eh, eh, que, Que el arte es la manera de contar la historia que no la cuenta la historia oficial, que no la historia, no, por ahí no la cuentan la historia de las, de las batallas, la historia del poder, sino que el, el, el arte te cuenta como el inconsciente del humano, y muchas veces te cuenta mucho más las meninas que toda la historia que se hizo sobre la corte, ¿no? Borbona, en España, que es una historia de vencedores. Entonces vos podés encontrar en la pintura, en la poesía, en la literatura esas muescas que el poder no quiso mostrar. Pero es verdad que no estamos preparados para la historia del arte porque no nos forman. Estamos más preparados para la historia universal esta, que, que es patrimonio de los historiadores y del poder, y a veces también del revisionismo, ¿no? ¿Estás en la historia oficial? ¿Porque te conviene? pues son mitrista? ¿O estás en el revisionismo? ¿Porque no te conforma y sabes que hay otra historia? Bueno, en la historia del arte a mí me cuenta, pero porque tengo armas para eso, ¿no? También tengo armas. La historia, el arte no te cuenta las cosas de una, ¿eh? El arte es también un trámite muy lento. Hay que, hay que tener paciencia para el arte. Gracias a vos. Gracias.
4: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Javier. ¿Ahí me escuchas sí. eh, quería, quería consultarte, ¿no? ¿Qué pasa con las nueva, nuevas generaciones? Eh, hace un rato hablabas un poco también de las nuevas tecnologías y cómo eso va, va influyendo. Eh, ¿Vos crees que eh, hay artistas que se están perfilando por ahí como, con, con, como vos? Eh, eh, ¿O esto es una técnica que se va perdiendo? ¿Qué, cómo, ¿Cuál es la mirada que tenés
3: en relación a esto?
1: Mientras haya humanos va a haber arte, mientras haya artes y nuevas generaciones va a haber artes nuevos. Lo que está pasando ahora es que hay nuevas tecnologías, pero que la nueva tecnología significan, no sé si nuevas maneras de hacer arte, sino un instrumento más, que tiene que ver con la velocidad de la llegada, y tiene que ver también con el arte digital, que es una nueva técnica, eh, en la cual yo todavía no estoy del todo preparado, pero que no es del todo difícil, pero la, que, que las nuevas generaciones, los que van a aparecer de ahora en más, manejan al dedillo, ¿no? precisamente al dedillo, ya hay, hay en, en, en digamos, cómo nos fuimos formando nosotros, nosotros queríamos publicar en en publicaciones de papel, en diarios, revistas y libros de última, o en la guía telefónica, qué sé yo, pero nuestro norte era papel y nuestra fábrica era el papel, era el papel con lápiz, con tinta, con goma de borrar, con témpera blanca, con colores, y ahora se hacen maravillas desde desde la tableta, ¿no? No hace falta tener papel. Bueno, yo ahí todavía no le llego, pero no, 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 no es ¿Lo que lo ¿Lo intentaste no le por lo menos? ¿Ah? ¿Lo intentaste? ¿Lo intentaste? Con la tableta, no. Hay dos maneras. Digamos, yo eh, dibujo todo en papel. Todo en papel. Luego escaneo y muchas veces pinto con Photoshop, que no es lo mismo que la tableta, sino que es un instrumento. Yo pinto los colores brillantes y fuertes con el Photoshop. Eso es un híbrido. Eh, en cambio, la tableta es realmente vos no tenés, careces de papel y vas directamente a utilizar las herramientas que son un lápiz óptico, y vos sí, sí. ese lápiz óptico que significa pincel, pluma, todo, mucho más de lo que uno tiene en el tablero. Maravilloso. Pero claro, la carencia es que no queda un original de papel, ¿no? Y eso todavía a mí me todavía no, 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 no termino de cuajar.
4: ¿Te resistió o, o no llegás con la técnica?
1: ¿O no, sos de otra
4: pero, generación?
1: No, supongo que hay algo, sí, de que uno es analógico, sí, sí, de que soy analógico y que soy fiaca para nuevas, nuevos aprendizajes, ¿no? Pero no quita que, que lo pueda hacer. ¿eh? Yo, yo le llego, ta, yo soy como Horacio González. Horacio González decía, yo, no, yo estoy atento a las nuevas tecnologías, pero siempre estoy en la penúltima, nunca en la novedad. Y yo, eso que lo repitieron estos días, que se nos fue Horacio, eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo nunca estoy en la novedad, sabes Ni siquiera en las novedades musicales, que es una sed, digamos, una una nutrición permanente, ni en las novedades eh, del dibujo, ni en las novedades tampoco literarias, por más que las literarias me llegan, porque las editoriales te mandan los libros para ver si haces entrevistas y eso. Pero las novedades tecnológicas, siempre estoy como... Eh, midiéndola ¿viste? midiéndola a ver cuándo le entro y cuando entro estoy convencido pero no me la han impuesto ¿viste? de última lo que estoy haciendo para Telam tiene que ver con un híbrido de que yo el año pasado con la pandemia empecé a probar viste un mexicano me mandaba cuentos orales entonces yo le dije te los dibujo y después se me ocurrió que ponía la, la, la cámara arriba y que mis manos enhebraban dibujos de eso en internet se vio mucho, después me empezaron a pedir de otros lados y hoy es un instrumento más de mí. Yo eso hace tres años yo no lo hacía. Tuvo que ver con bueno. un recurso que me salió por la pandemia porque no podíamos salir del edificio. Porque, porque sí, porque vi que tenía las armas en, en, en mi casa misma. ¿no? Eso nos, entonces un día alguien viene y me trae una tablet y yo seguramente me arrojo sobre la tablet y despacito... Voy incorporándolo. Espero que sin renunciar del papel que me parió, ¿no? Papel madre que me parió. Gracias. Gracias a vos.
4: ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto. Hernán Vergara de Radio Nacional de Santa Fe. Un saludo para, para usted, para todos los... compañeros Vos salís
1: mucho en, en Nacional, ¿eh? Vos, tu nombre sale mucho.
4: <risa> Son 31 años, no, no es, sí, no es sí. Bueno. Pero me quedé con dos cositas que habías dicho, eh, dejaría el dibujo por la música y, y el dibujo forma. Y me vino a la memoria, y no quiero ser para nada, por favor, autorreferencial, pero en aquellos primeros años de secundaria, teníamos un profesor de música que nos llegó a decir, y, y me quedó grabado, que la música es un arte, el arte de combinar los sonidos, pero también un arte que permitía hacer un vínculo para llegar a a la historia, a la geografía, a la poesía, a las cuestiones sociales. ¿Por qué? preguntaba. Y él mismo se contestaba. Porque la música tiene un poco de historia, tiene un poco de, de geografía, tiene muchísimo de poesía y también sirve para asumir a través de, de su interpretación un compromiso social, ¿no? Y yo lo quería trasladar al dibujo, por ser un arte también. ¿Pensás que, que el dibujo, que la historieta también puede ser un primer vínculo eh, con la historia del país, con, con, con la historia argentina, con, con los paisajes, y también poder asumir un compromiso social como expresión eh, y como reflejo de la realidad a través del dibujo?
1: Me gustaba más hablar de música. ¿eh? Cuando <risa> empezaste a hablar de música, me dices, me va a llevar a un territorio que me gusta porque no es el que uso sino el que puedo Bien. teorizar más, porque lo veo de afuera, pero bueno, poco para teorizar. Digamos, eh, tu profesor era un profesor muy figurativo. Digamos, en las ramas del arte se podría trazar, en, sobre todo en las artes plásticas, eh, y en el dibujo mismo se podría trazar dos escuelas, dos tendencias, la figurativa y la abstracta. ¿no? Yo soy altamente figurativo, altamente eh, anecdótico, ¿sí?, eh, formo parte de esa área y tengo mucha admiración y, 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 y digamos que amaría terminar siendo abstracto, porque es la antípoda, ¿no? nuevamente la palabra, ¿no? Eh, no tener anécdota, no contar nada que pueda llegar a ser inevitable, sino que como es la libertad absoluta. Y pienso que la música también es eso, ¿sabes? La música es quizás el arte más abstracto, por más que... el vos sepas de dónde viene una música, porque el folclore te remite a tal cosa, porque tal instrumento te remite a otra, pero que la música en sí, como marciano llegás y no te está contando algo figurativo. Entonces hay mucha abstracción en la música, por eso amo la música. Y con respecto a esto que contás, eh, hay de todo en las artes gráficas y en las artes visuales, hay quien asume un compromiso eh, dentro de lo figurativo, ¿eh? porque estamos uh-huh. ahora sí, solamente de lo figurativo. Hay quien asume lo social, hay quien asume lo atemporal, quien asume lo delirante, lo surrealista, lo meramente metafórico. Digamos que hay, hay de todo en la historia de la línea, de la gráfica, de las artes visuales. En ese sentido, todo vale y cada uno elige el testimonio que quiere dejar. En mi caso, como soy tan, eh, tan, eh, tan entregado en mi laburo, yo siempre he sido muy intimista, viste siempre como que tuve siempre le escapé a, a, la, a lo profesional y siempre quise que la gente supiera los estados de ánimo, que... Incluso los laboratorios sociales, si yo podía traducirlo de alguna manera metafórica, ¿no? hay un compromiso social en mí, pero también el un compromiso con, con, con las aventuras eh, de dibujo distinto, vanguardista, eh, rompedor, que no sea tan, tan explícito. ¿no? Hice tantos laburos y hago tantos laburos distintos que muchas veces agarro laburos muy didácticos. Si yo acompaño a Raúl Zaffaroni en un libro sobre criminología cautelar, yo soy didáctico ahí. Si yo le ilustro las tapas a Adrián Paenza, yo soy didáctico ahí. Ahora, si hago una historia que eh, me piden de Dublín sobre mis paraísos perdidos, bueno, yo ahí puedo aventurarme a ser libre y no, no tener un tiempo específico, poder revisar caprichosamente mi... Mi acuarela, ¿no? mi, 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 mi batería de, de armas, de recursos, vendría a ser. ¿no? Y hay como que hay labores urgentes, que muchas veces son coyunturales y son sociales. Hay laburos didácticos, donde son ampliamente figurativo y didáctico. Yo, si estoy contando una fake news sobre el. el sobre Colón en Telam, bueno, soy didáctico, me pongo al servicio de esa historia. Ahora, si cuento algo que tiene que ver con un no sé, un, un monstruo que imagino que salió en corrientes, que no tiene que ver con las leyendas guaranicas, sino que es uno nuevo, y bueno, ahí es mi mundo el que prima, y ya no es mi compromiso social. Por supuesto que a la larga... Eh, todo tiene una ideología, aún lo delirante, uh-huh. pero eso yo no, no uh-huh. lo pudo leer, porque estoy embarcado en este barco, ¿viste? que soy yo, y que es, es un despelote para mí. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias
2: Hola Miguel, aquí Victoria Arismendi de Radio Nacional Córdoba, ¿cómo te va?
1: Victoria, Victoria.
2: Miguel, un gusto. Eh, yo te voy a llevar un poco a la emotividad, el 30 de septiembre cuando falleció Quino, eh, yo soy productora en la radio, y te envié un mensaje para entrevistarte, y vos me respondiste con dos palabras que para mí resumieron todo, que fue, solo dibujaré. Y con eso, por lo menos yo entendí el amor por él, y el amor por el, por el arte, ¿no? por el dibujo y todo lo que te ha enseñado. Yo imagino que él, eh, siendo tu maestro y todo lo que significó para vos, estará presente siempre en tu vida, pero me gustaría saber si dónde lo ves en tus dibujos qué te dejó a la hora de, de dibujar y si de alguna manera sentís que te comunicas con él o que, o que te ayuda a través del dibujo
1: sí pienso sí, que lo voy a llevar conmigo siempre ¿eh? siempre como una especie de ¿viste? como Isidoro que llevaba un diablito y un angelito a los costados bueno ahí hay varios en mí hay varios y varias ¿eh? yo ¿Sí? si, si hago un día un libro de agradecimiento, creo que todas las páginas van a estar tapizadas de agradecimientos a gente que, que ha pasado y he buscado y he encontrado en la vida y que, que son profesionales y no profesionales, son de, 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 no sé, de la vida que, que me ha tocado en suerte, no gente que tuve suerte, suerte de, de que me han eh, acompañado me, o me han enseñado, hemos intercambiado, hemos jugado, qué sé yo y que realmente que, que, que es como eh, gente de luz, gente luminosa, ¿viste? Cuando También. hablamos de Kino cuando hablamos de Juan Fon, de Horacio González, de Diego, eh, estamos hablando de luces, luces, ¿no? Cuando hablamos eh, de Clarice Lispector, cuando hablamos de María Elena Walsh, estamos hablando de luces, luces que te alumbran, y que te permiten incluso ver tu sombra, porque sin luz no hay sombra. Entonces cuando vos ves la sombra que proyectás, vos ves si esa sombra se corresponde a esa luz que te, que te tira Kino ¿no? Y yo no encuentro como eh, deudas pagadas con Kino encuentro deudas. Eh, y las deudas que él ni siquiera sabe que, que, me, que me otorgó, digamos, ¿no? Porque él nunca quiso ser maestro de nadie, yo lo elegí y después tuve la suerte de la amistad. Y claro. en la amistad, él se ha dado cuenta de mis de, 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 digamos de, de mis adhesiones y mis los legados que él cumplió en mí. Pero él me decía, <coughs> y eso está en un prólogo de mi libro que él escribió, que él no encontraba en mi dibujo, en mi laburo en general, deudas con, con los maestros que a él lo habían... A su generación lo habían eh, maestrizado, como que yo venía de otro lado. Pero él no sabe lo que yo lo he estudiado. A él. Yo lo he estudiado tanto que hoy puedo hablar, puedo dar talleres, puedo dar conferencias sobre kino eh, con ejemplos, así, y, sí. pero permanente, porque aparte en hebreo su historia, digamos, para mí siempre eh, con hablar de artistas es el contexto, ¿no? Es muy importante el contexto, no se puede hablar sin el contexto. Yo te puedo hablar mucho de Picasso porque le sé el contexto, y le sé no solo la vida, sino su devenir sociopolítico, sus, sus andanzas en general, ¿no? Y de aquellos y aquellas artistas que no me conmueven, por ahí no le sé tanto el contexto. Esa es mi manera de, de sentirme acompañado por esta gente eterna, ¿viste? Que, que es eso, que es luz, luz y luz. Y después hay muchas otras luces en otras artes, ¿no? Muchas, muchísimas. Y podemos hablar solo de eso. Solo me gustaría hablar de eso y no de mí.
3: Totalmente. Muchas gracias.
1: Gracias a vos. Miguel Rep, con él hemos estado charlando
0: a lo largo de esta hora. Es increíble. Miguel, eh, una, un comentario te voy a hacer y te voy a dar una, un, unos minutos para una reflexión final. El comentario que me llama mucho la atención... No es fácil, nosotros hemos, a lo largo de este año y pico que llevamos de pandemia, y a través de este ciclo de Entrevista Federal, conversado con mucha gente. Eh, No es fácil encontrar, o no es común, encontrar a alguien que esté pensando en que va a escribir, o en que podría escribir, un libro para agradecerle a toda la gente con la que se cruzó en su vida. Es una frase fabulosa, que me permito robarte y guardarme en un cuadrito.
1: Pero no les pasa a ustedes, que tienen un montón de gente que agradecer y, y, y no hace falta que, que se hayan ido de la vida. Uno nomás se tiene que sentar a, a, a pensar, ponele, hay mucha gente, hay grados también en eso, ¿eh? hay graduaciones. Hay gente que si vos sacás de tu historia y de la historia de tu gremio, de tu arte, qué sé yo, la pata empieza a hacer algún tipo de ruidito. ¿Viste? hay otra gente que es directamente una pata, y otra gente que tiene que estar en la mesa, digamos, ¿no? pero que son luces, pero que hay algunos, eh, algunos y algunas que son tan importantes en tu vida, que no tiene que ver solamente con el dibujo, no en tu vida, en tu arquitectura, en la generosidad que tuvieron tal día en decirte algo que vos realmente no esperabas, ¿no? ¿No? y que después pensaste, ¿viste? Gente, qué sé yo, me parece que en el mundo somos más la buena gente y la gente luminosa. Lo que pasa es que este sistema trata de opacar a la gente, ¿viste? Tratan, siempre tratan de opacar. Yo ayer lo hablaba con mi hermano, eso. Hay que, hay que brillar, hay que brillar. Todos ten, nacemos con un brillo, y ese brillo estaba en la niñez. Y luego ese brillo se opaca conforme van pasando viste los mandatos y todo lo demás. El niño está siempre, la niña está siempre. Simplemente hay que... Y el el niño, la niña, por ahí no no tienen el arma de de agradecer. Bueno, yo ya tengo el arma de agradecer por el niño. Eso nomás. En serio. Porque seguramente algún día me van a agradecer a mí. Tomá.
0: La verdad que lo preguntaste y y, y no dije nada porque no te quise interrumpir esta reflexión final que es la que buscaba. Pero sí, claro, todos y cada uno de nosotros llegamos a este presente habiendo sido acompañados en algún momento por diferentes personas. Pero lo que yo digo es a esto, no no es común, y menos a través de una entrevista, y menos en un segmento que sabemos que se está escuchando en todo el país, que alguien lo exprese, lo reconozca públicamente, y diga, cuando yo escribo un libro,
1: voy a llenar un montón de páginas de agradecimiento. Mira, por ejemplo, vos estás con un mapa argentino que habla de todas las radios, ¿no? De todas las cuarenta y pico de radios nacionales. Yo tengo un mapa acá, que es un mapa de un maestrazo mío que él nunca lo conocí que es Oski. Oski hizo este estamos, mapa. Estamos viendo es, Italia, ¿no? Mandamos, es la Italia. La él hizo la Italia del vino. Entonces hizo todas las comarcas con todas las, los, las varietales de vino que tiene cada, cada zona, ¿no? Entonces ese, ese mapa es un mapa que yo siempre lo tendré como fondo de alguna de mis casas o por lo menos tem, temporaria porque yo no soy de colgar cuadros. ¿Entendés? Y siempre están. Esta gente siempre va a estar. No están de la manera que uno quisiera, por supuesto. Pero bueno, eh, somos finitos. Miguel
0: Rep pasó por la entrevista federal. Miguel, gracias.
1: Sí, gracias a todos ustedes. Gracias por haber pensado preguntas, haberse metido algo en este berenjenal. Un
0: placer enorme. Gracias a los compañeros y compañeras de Radio Nacional
1: en todo el país.
0: Despedimos pedimos a. Miguel Rep, que pasó por la entrevista federal en instantes, y a través de las 49
1: emisoras de Radio Nacional, comienza el Panorama Nacional de Noticias. Miguel, gracias. Hasta la próxima.